0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie ich in sechs Schritten zu meinem eigenen BGM im Unternehmen komme. Los geht's! Bevor wir mit den eigentlichen sechs Schritten beginnen, eine kleine Anmerkung nebenbei. Falls ihr auf der Suche nach einem sicheren Job seid, dann geht auf jeden Fall in den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Denn das BGM ist ein unendlicher Prozess. Es gibt einen klaren Anfang, wo ich loslege, wo ich das Ganze starte, beginne, ins Rollen bringe und nach einer gewissen Zeit wird es dann auch Auswertungen geben, wie man das betriebliche Gesundheitsmanagement umgesetzt hat, aber dann ist es nicht zu Ende, denn dann fängt die eigentliche Arbeit erst an, nachdem ich ein Jahr vielleicht absolviert habe, optimiere ich, schaue ich, was lief gut, was lief schlecht und verbessere den Prozess, um so eben das BGM von Jahr zu Jahr auf ein neues Level nach oben zu bringen. Und für uns als Unternehmen in diesem Bereich ist das klar vom Vorteil, denn von Jahr zu Jahr entwickelt sich auch unser Kundenstamm weiter, wir bekommen immer mehr Kunden dazu und unsere alte Bestandskundschaft springt nie ab, weil es eben ein unendlicher Prozess ist und es keinen klaren Endpunkt gibt. Es ist nicht wie bei einer Baustelle, dass ich anfange und irgendwann ist die Baustelle zu Ende und dann äh, kann man da auf der Straße fahren, sondern es ist ein unendlicher Prozess und das Denke ich mal, muss auch erstmal in den Köpfen drinne sein, dass ich nicht jetzt irgendwo anfange und sage, ich mache das jetzt mal ein Jahr, weil wenn ich das ein Jahr gemacht habe, dann bin ich gerade an dem Punkt, wo ich eigentlich erst richtig loslegen kann und dann muss ich auch dabei bleiben. Von daher mein Appell an euch, denkt schon mal auch langfristig, denn dann wird es auch was Nachhaltiges und entsprechend auch Erfolgreiches. Gut. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Sechs-Schritte-Plan. -Schritt ähm, alles, was ich euch erzähle, haben wir auch nochmal in einer sogenannten Checkliste zusammengefasst. Diese Checkliste bekommt ihr unter wwwbgmpodcastde schrägstrich Checkliste, da habt ihr die Möglichkeit, euch in unser Newsletter einzutragen und bekommt dann die Liste entsprechend zugeschickt. Alle, die bereits in unserem BGM Podcast Newsletter mit drin sind, den schicke ich unmittelbar nach Veröffentlichung dieses, diese Episode dann auch die Checkliste separat zu. Und da sind alle einzelnen Schritte, es sind sechs an der Zahl und pro Schritt haben wir natürlich auch nochmal Unterpunkte der einzelnen Checklisten, so dass ihr da keinen einzelnen Punkt verpasst. Heute erstmal eine kleine Übersicht, welche sechs Schritte sind es überhaupt, damit ihr den kompletten Prozess einmal im Blick habt und auch wisst, was in den nächsten Wochen auf euch zukommt und dann werden wir für jeden einzelnen Schritt da auch nochmal reinzoomen und gucken, wie wir diese einzelnen Schritte erfolgreich absolvieren. Gut, also Schritt 1 ist das Thema Bedarf, um genau zu sein, ja, die Bedarfsermittlung denn nur wenn ich weiß, warum mache ich das, weshalb mache ich das, was sind meine Ziele, dann macht das Ganze auch Sinn. Wenn ich eben als Geschäftsführung feststelle irgendwann, ich habe zu hohe Krankenstände, ich bin als Arbeitgeber nicht mehr attraktiv, ich habe vielleicht Wettbewerbsnachteile, weil ich kein BGM im Vergleich zu anderen Unternehmen habe, wenn ich da meinen klaren Bedarf erkenne, dass ich betriebliches Gesundheitsmanagement brauche, dann beginnt das Ganze. Dann entwickelt sich ein Bedarf, auch von Seiten der Mitarbeiter. Manchmal entwickelt sich der Bedarf, weil die Mitarbeiter das Ganze einfordern. Weil die Mitarbeiter sagen, lieber Chef, wir haben Rückenschmerzen, wir haben psychische Beschwerden, wir müssen irgendwo unsere Arbeitsprozesse verändern, die Arbeitsorganisation verändern. Auch da kann ich eben diesen Bedarf Erkennen und muss dann die Entscheidung treffen, möchte ich dieses BGM einführen oder nicht. Mache ich das nur halbherzig, dann wird es eine Totgeburt. Ich, hier die klare Empfehlung an alle. Wenn ihr betriebliches Gesundheitsmanagement machen wollt, dann nicht irgendwie halbherzig so klein klein anfangen und irgendwie was reinstreuen, weil das das verpufft, ganz einfach, das ist wirklich verschwendetes Geld. Wenn, dann macht euch einen kompletten Plan, einen Fahrplan für ein Jahr, wo wollt ihr hin, was sind eure Ziele, was ist unser Problem jetzt, auch das ist definitiv Bedarf. Ich muss nicht immer gleich die Lösung eines Problems wissen. Aber ich muss zumindest sehen und erkennen, dass ich ein Problem habe. Und wenn ich eben sehe, okay, ich habe hier gewissen, einen gewissen Bedarf und gewisse Bedürfnisse, die hier irgendwo gedeckt werden müssen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich das mache, ist hier am Punkt 1 erstmal diese Bestandsaufnahme ganz, ganz wichtig. Damit ich mir selber ein Ziel setzen kann, beispielsweise die Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate. So, Wenn da ein Haken dran ist und das erledigt ist, komme ich zum Punkt 2. Das ist die Analyse. Auch darüber haben wir in den vergangenen, vergangenen Episoden schon das ein oder andere Mal gesprochen. Ähm, zur Analyse zählen ganz, ganz viele Punkte und welche einzelnen Punkte da auch mit äh, aufgegriffen werden können und müssen, das behandeln wir dann auch nochmal in der separaten Episode zum Thema Analyse. Nur mal so vorweg, ähm, was zum Beispiel da mit reinziehen kann, ne, sind die, die Themen Mitarbeiterbefragung, Auswertung von Kennzahlen, Gesundheitsreports von, von Krankenkassen, Benchmarks von, von anderen Unternehmen, Gefährdungsbeurteilung, Auswertung von betrieblichen Eingliederungsgesprächen und und und. Ne? Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, zieht da alles mit rein und damit wir da nichts vergessen, machen wir da eine separate Episode dazu und ähm, sofern ich da eben eine erste Analyse gefahren habe und jetzt weiß, okay, Bedarf ist vielleicht, der Krankenstand ist zu hoch, das ist mein Bedarf und mein Ziel ist es eben anhand des Bedarfes diesen Krankenstand zu senken, habe ich im ersten Schritt im Rahmen der Analyse vielleicht auch schon mal erkannt, Krankenstand ist hoch, aber warum ist sehr hoch? Liegt das an muskel skelett Liegt das an Stressbelastung? Liegt das an der Arbeitsorganisation? Und das kann ich eben im Rahmen einer guten Analyse definitiv herausarbeiten. Um dann mit den Ergebnissen zu Punkt 3, Schritt 3 zu kommen, und das ist die Planung, die Maßnahmenplanung. Und auch zur Planung gehören ganz, ganz viele wichtige Punkte. Ich muss äh, beispielsweise mich mit dem Betriebsrat auseinandersetzen, wann was wie durchgeführt wird. Ich muss vielleicht den Datenschutzbeauftragten mit ins Boot holen, auch zum Thema Analyse ganz wichtig. Wenn ihr Analysen macht, guckt, in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, ist das auch alles datenschutzkonform. Wenn ich eine Mitarbeiterbefragung mache, ist das anonym, die Daten, die ich erhebe und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich da eben klare Ergebnisse habe, dann kann ich eben anfangen zu planen. Wenn meine Mitarbeiterbefragung ergeben hat, dass ich hohe psychische Belastung habe, ähm, dann kann ich mir eben dann in der Planung bestimmte Maßnahmen überlegen, die eben zur Senkung und Reduktion von Stressbelastungen und Förderung von Entspannung einfach beitragen können. Und in der Planung muss ich dann eben auch gezielt die Dienstleister finden, die dann solche Maßnahmen durchführen und kann dann eben auch in die Terminabstimmung gehen und so weiter und so fort. Wenn ich das Ganze geplant habe, muss es natürlich auch umgesetzt werden. Und auch da bei der Umsetzung habe ich natürlich als Unternehmen gewisse Rahmenbedingungen. Natürlich stelle ich mich als Unternehmer nicht selber hin und mache dann einen Rückenschulkurs, sondern ich habe da einen Dienstleister. Aber ich muss auch dem Dienstleister irgendwo die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, damit er das überhaupt durchführen kann. Zur Maßnahmenumsetzung zählt eben beispielsweise die Bereitstellung von Räumen, die Planung von Arbeitsplänen, damit die Mitarbeiter, die da auch einen Bedarf haben, auch wirklich das Ganze durchführen können. Ne? Und da seht ihr schon, ich muss das Ganze vorab planen, um es dann auch wirklich sinnhaft umsetzen zu können. Da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur zu sagen, so wir machen jetzt eine Rückenschule, los geht's. Sondern man muss es planen und dann entsprechend auch umsetzen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist der, im Rahmen der Umsetzung, ist schon mal die Vorausschauung auf die kommenden Prozesse. Denn nur, wenn ich auch dann... Bestimmte umgesetzte Maßnahmen evaluiere und auswerte, dann wird das Ganze wieder nachhaltig. Und das muss ich aber vorab auch schon geplant haben. So. Das heißt, Rückenschule ist super. Aber ich sollte vielleicht in gewissen Intervallen die Mitarbeiter befragen, äh, wie findet ihr denn zum Beispiel den Anbieter? Wie findet ihr den Raum, wo wir das durchführen? Wie findet ihr die Arbeitszeit, die wir ausgewählt haben? Wie findet ihr den Tag? So. Das sind so einfach mal so ein paar Dinge alleine nur für eine Rückenschule die man da alles abfragen kann. Und ähm, das muss ich eben vorab auch schon überlegen, sonst kann ich keine Evaluation machen. Und das ist eben der Punkt 5, Evaluation, dass ich auch hier wieder in eine Auswertung gehe. Ich plane die Maßnahmen und ich plane auch schon bei den Maßnahmen die Umsetzung der Evaluation, dass ich genau weiß, lieber Dienstleister... Wir machen eine Rückenschule und hier hast du einen Fragebogen. Diesen lässt du bitte von den Teilnehmern in jeder Stunde oder nach 10 Stunden oder nach 20 Stunden oder wann auch immer ausfüllen. Ja, denn nur dann kommt irgendwann der Fragebogen zu mir zurück und nur dann kann ich ihn auswerten. Und da sehe ich dann, der Trainer war gut, der Raum war gut, die ähm, Arbeitszeit war vielleicht gut, aber irgendeine andere Komponente. Da, hat's noch, da hing es noch dran, keine Ahnung, die Fenster wurden nicht regelmäßig aufgemacht und durchgelüftet, war im Raum immer schlechte Luft. Das sind so kleine Punkte. Aber wenn man die optimiert, dann steigert man auch langfristig die Teilnehmerquote. So Und so müsst ihr jede Einzel, ihr müsst das Ganze als Gesamtkunstwerk betrachten. Ihr habt einen ganz klaren Bedarf und habt konkrete Ziele, habt für die einzelnen Ziele und herausgearbeiteten Maßnahmen dann Einzel-Evaluation, so dass ihr jede einzelne Maßnahme für sich auswerten könnt, aber auch wieder im Gesamtkonstrukt. Weil wenn ich in meinem Controlling nicht einarbeite, dass ich jetzt die Krankenstände oder Fehlzeiten oder die Ausgaben für Gesundheitsförderung in, 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 zu einem separaten, äh, zu einer separaten Konto, Kontennummer eintragen ein muss, dann kann ich das nicht auswerten. So. Und deswegen, Schon am Anfang so ein bisschen vorausdenken, vorausplanen, damit ihr nicht auf einmal am Ende des Kurses feststellt, Mist, wir haben den Rückenschulkurs ja gar nicht ausgewertet. Und das ist dann immer das Ärgerliche. Und das ist auch das, was ich halt häufig bei Unternehmen feststelle. Die rufen mich an und sagen, ja Hannes, wir würden gerne einen Gesundheitstag machen. Dann sage ich, okay, warum? Und als Antwort bekomme ich dann, naja, ähm, andere Unternehmen machen auch einen Gesundheitstag und deswegen wollen wir auch einen anbieten. Und das ist Blödsinn. Ich muss keinen Gesundheitstag anbieten, um einfach nur einen Gesundheitstag anzubieten. Also Blödsinn ist zu viel gesagt, aber es ist nichts Nachhaltiges. Ich mache einen Gesundheitstag ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Verstand. Sondern es wird einfach gesagt, wir steigen direkt in Plan in, in Viertens ein. Ja, häufig wird noch nicht mal eine Planung gemacht, sondern gesagt, Hannes, wir haben hier 2000 Euro, machen mal einen Gesundheitstag. Sag uns einfach einen Tag und eine Zeit, wann du kannst und los geht's. Da habe ich weder eine Planung, noch eine Analyse, noch einen Bedarf und eine Evaluation auch nicht, sondern, ja, dann müsste ich mich hinstellen und sagen, so, wir machen jetzt für 2000 Euro Rückenschule und Massagen und Obstkörper und Wasser trinken und, so. Aber was ist der nachhaltige, langfristige Effekt davon? Nichts. Ich senke dadurch keinen Krankenstand. So. Mache ich aber einen Gesundheitstag mit Planung, dass ich sage, okay, ich habe einen Bedarf, meine Mitarbeiter haben hohe psychische Belastung. Das habe ich in der Analyse festgestellt. Ich habe hohen Krankenstand. In der Analyse habe ich festgestellt, meine Mitarbeiter haben psychische Belastung. Ich überlege mir Maßnahmen, die, die psychische Belastungen ähm, ja, reduzieren. Zum Beispiel möchte ich einen Entspannungskurs durchführen, aber äh, viele Mitarbeiter sind sich noch nicht sicher, was sie dabei äh, ja machen können oder kennen sich haben vielleicht Berührungsängste vor äh, irgendwelchen Atemtherapien oder Yoga oder Qigong oder äh, Entspannungstechniken, autogenes Training. Deswegen plane ich vorab einen Gesundheitstag, wo wir Schnupperangebote bieten, wo wir Mitarbeiterbefragungen machen mit einer kleinen Tombola, wo sich die Mitarbeiter be äh, beteiligen sollen und wo wir gezielt abfragen, welche Maßnahmen gefallen ihnen, wünschen sie sich für die Zukunft, äh, haben ihnen an dem heutigen Gesundheitstag gefallen. Ich habe dann den Dienstleister mit drin, der dann vielleicht potenziell auch den Yoga-Kurs durchführen kann und kann so eben auch schon mal eine kleine Stimmungsabfrage machen, ne, wenn ich eben fünf verschiedene Kurse Anbiete und der Yoga-Kurs ist völlig überrannt und äh, drei andere Angebote werden überhaupt nicht nachgefragt, dann habe ich da auch schon eine kleine Tendenz und äh, habe das Ganze eben dann evaluiert durch die Mitarbeiterbefragung und ähm, durch die Kursanmeldungen und durch die Dienstleister. Ich habe vielleicht gute Dienstleister dabei, nicht so gute Dienstleister dabei gehabt, habe also hier auch schon eine komplette Analyse mit nur einem einzigen Gesundheitstag und mache dann im Punkt 6 die Nachhaltigkeit. Ich nenne das Ganze Optimierung, indem ich eben den kompletten Prozess nochmal überschaue und sehe, alles klar, Bedarf war hoher Krankenstand, den wollen wir reduzieren. Bei der Analyse haben wir festgestellt, psychische Belastungen. Wir haben dann einen Gesundheitstag geplant mit dem Ziel, erste Schnupperangebote zu bieten. Wir haben den Gesundheitstag erfolgreich durchgeführt. Wir haben auch entsprechende Ergebnisse bekommen und evaluiert und haben jetzt festgestellt, der Yogakurs bleibt. Da bauen wir noch mehr Yogakurse auf, andere Kursangebote fallen weg und wir machen noch zusätzliche Maßnahmen, die außerdem im Rahmen der Befragung des Gesundheitstages noch sich herausgestellt haben, dass sich das die Mitarbeiter wünschen. Und so ist das ein erfolgreicher Sechs-Schritte-Plan, wie ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement-Stück für Stück Aufbau. In der nächsten Episode oder in der nächsten Episode gucken wir hier nochmal genau in den Bedarf rein. Wie kann ich für mich selber vielleicht einfach mal überprüfen, habe ich einen Bedarf, ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen oder habe ich das nicht? Was sind so typische Fragen, die ich da einfach mal für mich beantworten muss, um da eben festzustellen, jo, brauchen wir? Macht Sinn. Und dann gehen wir eben auch hier insgesamt sechs verschiedene Episoden, wo wir nochmal in jede einzelne ja, in jeden einzelnen Schritt, in jede einzelne Phase reinspringen und nochmal im Detail reingucken, so dass ihr da auch wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habt, die ihr da nutzen könnt. vergesst nicht hier bgmpodcast.de-checkliste, euch die Checkliste zu downloaden, die könnt ihr idealerweise, wenn ihr hier den Podcast schaut, gleich mit daneben legen und so überprüfen, damit wir da auch nichts vergessen und euch gegebenenfalls noch Notizen macht, falls ich noch zusätzliche Punkte dazu nennen sollte. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, äh, haut auf die Glocke, äh, pff, ja, abonniert den Podcast, gebt mir eine Bewertung auf iTunes. Ich lese alle entsprechenden Bewertungen und freue mich über jede einzelne. Und falls ihr Fragen habt, dazu schon mal vorab, schreibt mir die. Ich versuche die dann in einer Q&A-Episode separat zu beantworten. Und ja, in diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Spurt frei!